0: 大家好，欢迎收听拆盘专家，我是糖糖
1: ，我是小山。
0: 我要替我们远在外地工作，然后精神支持我们录制这一期的谷歌给大家打一个招呼。大家好，大家好，我是公谷。对，因为这一期我们要录《灌篮高手》嘛，大家众所周知，谷歌对《灌篮高手》的热爱。<对>但是很可惜，他因为工作的原因，实在是没有办法抽出时间来跟我们录这一期的节目
1: 。嗯<哼>，
0: 但是他依然作为《灌篮高手》的热爱者，给予了我们内容层面。非常非常多的支持
1: ，赛博幽灵
0: ，啊、<笑>赛博公谷，对，嗯，那我们今天这期节目呢，邀请到了一个重磅的嘉宾，嗯
2: 哼
0: ，杨二老师，他是《灌篮高手》漫画系列中国大陆版的总策划、总制作人，同时他也是非常专业的漫画制作策划人，嗯，让我们欢迎杨二老师的到来
1: ，鼓掌，呱唧呱唧呱唧呱唧，<了>呱唧
3: 各位听友大家好，很荣幸能参与到这一次聊天。
0: 对我们能找到杨洋老师也是非常荣幸的。我们最开始是联络了我们《灌篮高手》的中国的版权方长春出版社，得到了《灌篮高手》的编辑张兰老师的一个帮助，然后帮助我们联系到了杨洋老师。在这里也非常非常感谢张兰老师对我们这期节目的支持。嗯，
3: 对，要谢谢张兰老师，因为没有张兰老师，也就没有咱们《灌篮高手》简体中文版在咱们中国大陆的发展和壮大。他也是最早把这部作品。引入到咱们中国大陆的编辑，从他的手上这部作品正式的这个正版到了咱们中国大陆，大概是在零四年的时候。嗯、其实之前有出版社在做，但是做的可能是画集之类的，中间可能有一些原因吧，嗯、出现了版权的空档。嗯，当时张兰老师他觉得这么大一个 IP， 又是这么多人受欢迎的一个作品，又是这么励志、这么向上。啊，这么好的一个漫画作品不应该就没有人来做，而且咱们中国大陆这边有很多的这个读者也是非常喜欢这个作品的，嗯嗯想要看到他的正版作品的魅力，嗯嗯因为他的这个原画是非常具有冲击力，的，<是>的所以当时张兰老师就选择了去主动联系井上老师。嗯嗯去锦上事务所，然后没想到锦上事务所锦上老师那边也非常快地给了回应，一拍即合，然后就把这个漫画作品的正版带到了咱们中国大陆。
0: 听起来还是一个蛮顺畅的流程，嗯、但其实背后应该有很多还蛮坎坷的过程的。嗯、
3: 对，当时引进进来的时候是单行本嘛，顾名思义就是单独发行的一个漫画版本。其实日本漫画大家应该多少都了解，就是它最早其实是在这种杂志上连载。比如吉英社、少年匠 u m p 呀、y o u 呀，对吧？讲坛社还有这个小学馆，他们都有自己的杂志。然后他招揽了很多这种优秀的呃漫画家，将作品放在这个杂志上进行连载。如果大家喜欢看的话，他会就会继续连载下去；如果不喜欢看的话，他会进行淘汰。那么，所以能够进行这种中长篇连载的这种漫画家是非常不容易的，就是对他的这种故事驾驭的能力、画工呀，各方面都是要有很大的要求。他们在连载到一定的话术之后，他就会单独推出一个版本，那个就叫单行本，嗯、也就是关于这个故事最初单独的一个版本。所以当时最早引进的是单行本，就是所有漫画在引进的时候，版权方他可能都会有一个小小的要求，就是你应该最先要从最初级的这个版本来做起，比如它以后可能会出现完全版、爱藏版或者是文库版，嗯、那么你在做好了这个最初的版本之后，那你再去发展其他的版本。嗯当然这个也不是绝对，但是大部分他是这样来要求的，嗯、所以说当时进的是这个单行本。嗯,嗯，这个单行本最早他们其实也是下了些功夫，然后做了一些版本，它的热度很高嘛，大家还是能够接受。但是呢，因为那一会儿咱们中国大陆很多在制作漫画书的方面，因为其实漫画这个文化虽然大家从上个世纪很多人就了解到它、接受到它，嗯、但是在这个漫画制作行业里面，其实。大部分人他还是把它作为一种儿童的读物来、啊、来制作，所以说他的这种出发点和方向呢，可能相对来说就要保守一点、嗯、但是其实，在日本，包括咱们中国、香港、中国台湾，他们来做这个东西的话，他们已经是把它作为一种文化类、一种艺术类的东西在制作了。嗯、所以它的制作的方式、策划的内容，然后受众也是很广的。呃，这里又得说要感谢张老师，当时在一二年的时候。他就决定要做《灌篮高手》的完全版。嗯、这个完全版是一个什么样的概念呢？它是代表了日本漫画最高制作水平的一种版本。嗯、这个完全版恰恰又是从《灌篮高手》这部漫画开始形成的这个版本，就是在二零零一年的时候，《灌篮高手》正式推出了日本第一套完全版的漫画版本。嗯以他推出的完全版成为了一个规格，就是有作者亲自来重新绘制封面，然后把以前的册数重新编排，嗯、把开本放大，还原当时的彩页，用最好的纸、最好的制作来制作它，它就成为了一个顶级制作的一个标准。嗯、所以它叫完全版嘛，就是完完全全的让你享受到这个漫画魅力。对，漫画魅力。好，大家一下子就被点燃了，觉得哇，还能有这么酣畅淋漓欣赏一部漫画作品的这种，把它变
1: 成了一个艺术品，是不是就是出这种完全版的漫画？基本上对于漫画本身的质量会有蛮高的要求的，因为我看很多完全版的漫画都是一些非常非常知名的作品，是的
3: ，对。他其实呃，到后来各个出版社对作品的挑选没有一个明确的标准，嗯、但是对这个版本是各个出版社大概有一个明确的方向，就是这么一个规格。嗯、这个作品呢，虽然没有一个明确的标准，但是它至少都是这种热门的、大卖的、嗯、传奇式的、嗯、大家认可的，他才有这个资格做到这种最优秀的版本。所以这个版本它其实它的价格也很高，一般也被视作是一种收藏级别的版本，嗯、就是这种发烧友呀，对吧？就像咱们唱片行业里面有这样的，就是收藏级别的，就是它的这种价值很高，因为它用料比较足嘛，然后所以它价格也比较贵。所以当时，其实距离《欢乐高手》完全版发行已经超过了十年了，十多年了。然后咱们中国、香港和中国台湾都已经制作了完全版，其实在中文范围内是已经有。同类的东西了。你想这么贵的一个版本，又、嗯、没有任何的出版社制作过日本完全版漫画的经验，中文版又已经它虽然是繁体的，嗯、但是已经在市面上出现了这么多年，<是>然后价格又很贵。当时咱们中国大陆这种受众的这种消费习惯，对于漫画的这种消费的理念，所以也不知道它能不能成功。但是，张兰老师还是决定毅然要把这个，因为。这么好的一部作品，然后又这么好的一个版本，又这么有纪念意义，嗯、所以决定还是要引入。所以它就是咱们中国大陆第一套完全版、呃、被引入的日本的对完全版漫画，相
0: 当有魄力啊！长城出版社也很有魄力，是
3: 对第一个吃螃蟹的人。嗯、你想，一套漫画书卖到上千元。嗯嗯你就算是几百块一套，可能大家都会觉得贵，嗯、对吧？大家觉得那个小人书嘛，嗯、对吧？小时候看，可能看盗版的也就几块钱。其实那个年代，数码还没冲击，还没有那么大。嗯、大家你说买一点他还是能够接受。但是。很贵的漫画书，可能大家会觉得我上千块去买一套这个小人书，就是这种习惯是没有养，就还是把漫画看低了。对，其实它是一个艺术品嘛。大家到后来会发现，像《灌篮高手》特别这种画工这么有冲击力、嗯、这么好的一部作品，它是值得上有一部这样的版本的漫画来进行收藏、嗯、来进行观看的。这种是跟你看，比如动画或者看盗版或者在网上看电子版是完全截然不同的这种感受。嗯而且为什么说有魄力呢？你想想到今天了，就是二零二三年了，咱们中国大陆到现在加上我们《灌篮高手》这套，就一共才三套完全版的漫画。另外的是《龙珠》和《棋魂
1: 》哦，都还挺是大热作品。对，嗯，在日本其实很多也都是大热的，福清小子呀、嗯、阿拉蕾啊,啊什么的这些。小呀阿拉蕾
3: 。对对，然后所以其实就非常不容易，嗯、有这么多出版社，包括还有实力比咱们长春出版社雄厚很多的、制作经验很丰富的这些前辈，嗯、这些精品出版社，他们也都没有去涉及到这个领域。就说明其实当时进入到这个赛道，就是要把它引进进来，是需要多大的魄力。并且我们这个完全版到今天已经印刷了六次了，也就是每一次印刷，其实你是要需要把之前的卖光了，你才会印第二次，对吧？就是这三套里面唯一的一个再版了这么多次的，也就说明其实大家是认可这部漫画的，非常喜欢它。嗯第二个也是认可这个版本的，第三个也是认可我们引进的这个版本、嗯、所以这个我们也是感到非常欣慰、非常开心的一件事情。嗯、所以我们觉得，不管是对于《灌篮高手》宣传也好，这也是对于咱们这么多年的这个努力来好，就是喜欢去看漫画的消费者能够得到他们的认可。我觉得这个是我们最满意的一件事情。
0: 对，可能很多听众不是很能了解再版这个事情多么的珍贵，就是在现在纸书这个市场如此低迷，
1: <对>纸质出版真的是<笑>太
0: 低迷了。就你别说是一个带有收藏性质的漫画了，你<对>就是一些我们常规意义上认为还真的蛮出名的文学作品。他都很难有这样子的印刷的，嗯哼，这种次数，包括
3: 一些入门机比较便宜的，嗯、你能卖个，因为他一套就是二十本嘛，嗯、比如卖一千套。你算一下，它又是多少版、嗯
0: ？前段时间就是我有一个特别喜欢的编剧，然后他有一个那个已经很出名的一个电视剧的剧本要重新要再版，然后补充了一些曾经被他删掉的内容。这个出版社是人民文学出版社。嗯、最开始这个其实是我们粉丝群内部大家一个玩笑话，说你我要把你这个出一个废稿集，嗯、然后出版社的人就在我,们我已经知道是哪个了
1: 。哎，对我买了。<笑>然后
0: 当时人民文学出版社老师跟我们说。你们只要这个群里头有能卖出去二百五十套，嗯、我就给你们做。我当时觉得，我的天呐， 1, 1> 怎么这么卑微？<笑>怎么这么卑微？二百五十套就愿意给我们印刷一整套书
3: ？所以大家可能会觉得，是不是要一上来就是几十万、上百万的销售呀？因为咱们人口基数大嘛。嗯、其实现在，对，就像你说的那样，而且这个是一套一套的，就还、是嗯、不是一册一册的，的一千套这个完全把。就二十版一套，你算一下是多少版？是它都已经算是这种畅销级别了，嗯、而且它是上千元的价格，所以非常不容易。嗯、当然，我们肯定也是在做好基本的工作上，嗯、然后再去开拓这样高品质的版本，嗯、并且我们其实是像老大哥们不停地在学习的情况下，然后再去追赶他们，再去赶超他们。我刚才也说到了嘛，其实咱们中国香港和中国台湾的这个完全版，它出得很早，然后他们其实也制作很精良。呃，以前大家都是去购买他们的出的书，因为也是中文版嘛，嗯、就是没有其他的选择能够看得懂。到现在到今天，大家一说到《灌篮高手》，就能够想到长城出版社的这个版本，不管是单行本也好。新装版也好，还是这个完全版也好，就三个不同价位的都能想到咱们的版本，然后来买咱们的版本，说明是对咱们的版本的一个认可，嗯、也是我们觉得我们能从老前辈、他们学长他们的这种身上学到经验，然后去做好，最后再去赶超他们，这个我觉得也是对我们自己工作的一个认可。我们非常不容易的是，现在的《灌篮高手》的中文版里面就只有长城出版社版本是最齐的，单行版、啊新装版和完全版都有。中国香港和中国台湾他们已经是没有做单行版了，就是这个入门的这个版本已经没有做了。然后在一八年推出的这个新装版，因为这个时间比较近嘛，所以他们当时是做了。然后完全版作为一个最高级别的，他们也在做。所以其实我们的版本还更全一点。我一般就会说，虽然可能不太准确，入门级、进阶级和收藏级，嗯嗯、因为它三个的价格刚好是这样递增的，嗯、就单行本最便宜，然后新装版价格要稍微再贵一点，然后完全版是最贵的。他、嗯、们三个的策划的方向、定位的方向也不太一样，因为我们的人口基数大嘛，我们就把它细分了，嗯、对吧？有一些可能他知道这个作品，他想看一看的，他不一定就会来买这个收藏级的版本。
1: 对，包括一些学生，你让他一口气拿出来几百块钱、上千块钱<对>是不容易的，嗯、但是。攒一段时间钱买一本，就
3: 。三百两三百买一个插客的外套的价格买一套这个入门级应该是没有问题的。嗯嗯、而且我们去做入门级，我们也并不是说它是入门级，它价格便宜，我们就去敷衍它，觉得啊、哎、这个是入门级就随便做做就好。嗯、所以这个就是漫画书制作人和策划人的工作要做的，哎、就是你去细分了这个市场，嗯、对，针对了不同的人之后，你要去对产品进行定位和去制作它。它其实就有点像电影的制片人，但是它可能不太贴近啊。就是说，首先拿到这个作品之后，你要去对它进行定位，对它进行策划、包装，还有用
1: 户画像啊、用户的基数啊等等的
3: 。对对对，比如像我们这个入门级单行本，最早张南老师在做的时候就是散着的书，嗯、它可能也是成套卖。到后来他们做的那种纸盒，嗯、更像牛奶盒啊或者那种、啊、设计包装也不是太精美，就是能把它归类，你能看得出来它是什么书。嗯嗯嗯然后再到后来，我参与制作之后做呢原画抽屉式的，再到最后现在正在售卖的这个鞋盒版，嗯嗯、所以你听到鞋盒版，你就能感受到他这个作品其实是有用心去做。你看现在去买这些 AJ 的球鞋，你是不是会觉得他很多联名的时候，比如说。有鞋盒，它会做成金属的；对对对有鞋盒，它会做成中国文化的一些东西，嗯、对吧？它其实是一种文化的融合，一种文化的碰撞。它已经超出了物品它本来的属性。这个其实是我们对这种漫画的一种看法吧。嗯、我们觉得它不只是捧在手上看的一种漫画了，<是>它也可以像鞋一样，像咖啡一样，它形成一个文化的圈子，嗯、展示出你的热爱，嗯、展示出你自己对生活的这种向往和追求。追求嗯、就像你，比如走到你一个朋友家里，他是喜欢收集黑胶唱片的，嗯、你可定会放现他有什么唱片墙呀、啊。嗯嗯对吧？他是喜欢这种手办的，他有那种手办墙；他喜欢球鞋的，他有那种鞋柜。现在还有那种专门的球鞋盒。
1: 我们听友里面也,也有这种漫画墙，让我们每次都惊叹不已。是的。
3: 对他其实是有自己对生活热爱的一种展示。嗯、他不管是自己回到家享受这种惬意，嗯、自己的热爱东西带给他的这种反馈，很舒适的这种环境，他也是。比如说朋友来到家里，一眼就能识别、嗯、生活
1: 方式。其实对我的
3: 生活方式是怎么样？对被
1: 所有喜爱的东西包围着的生活
3: 。对,嗯、对，对你回到家嘛，家就是最放松的地方，你不用像外面打拼的那样要去迎合别人去做一些其他的事情，比如说戴着面具什么。你回回到家，你就是充分的享受，嗯、充分的。放松，就是为什么我们会把这个入门级当时我就说决定做成一个鞋盒版。嗯、其实我们在做这个鞋盒的设计的时候，入
1: 门级就是鞋盒版啦。呃、我还反应过来，就担心我一直以为是是入门有点高。<笑><笑>对，我我我刚刚以为是完全版是鞋盒版，啊、我刚才一直在想
3: ，哎，我们是想喜欢打篮球、喜欢球鞋的人是远远要多于漫画的。嗯所以，我们希望能够让这一部分人产生共鸣
1: ，而且协和也会成为收藏的一部
3: 分了。就是他来消费的话，他也会肯定这一部分人，他会首先是选择一个入门的东西。就像你对，比如说音响、耳机，或者是呃其他东西，你不太了解的情况下，你肯定会是先选择一个便宜一点点的，嗯，又入门又好的，你先试一试，喜不喜欢，对吧？然后自己再慢慢的来升级。那你土豪除外啊，土豪你一上来就直接把装备顶满那个除外，嗯、但大部分人他可能还是会，比如说先尝试一下，我对这个东西有产生的兴趣，我先去试择一个入门一点的是一是这部分人，尽管他只是想试一试，嗯、只是觉得他有一点点喜爱，嗯、但是我们希望能够影响到他们，对他既然是能够产生喜爱，我们就希望他在试的这个情况下，能够完全的被这个作品的内容给打动，嗯、就是能够让他真正的是爱上这个东西，嗯、所以我就决定要做一个这个鞋盒，因为其实《灌篮高手》里面有很多球、嗯。球鞋嘛，咱们中国大陆很早的一批喜欢球鞋的，就现在玩鞋的，我觉得多多少少也是有被《灌篮高手》所启蒙，嗯、因为它里面有很多球鞋文化，<是>比如 AJ 啊、艾斯克斯啊、包括匡威啊这种球鞋，它其实就是因为这个漫画，他们可能这样成长起来的。嗯、所以我觉得这个是最好的一个载体。嗯、那再加上喜欢球鞋、打篮球的人很多，呃，那个时候我们在做这个设计的时候，官方也是在和 AJ 合作，但是、嗯、不是推出了一个樱木花道的 AJ 的他的专属球鞋嘛？嗯、当时也是做了这个鞋盒。这个就要说到背后的一个故事，就其实我们这个创意，啊、呃，也不说比他早，之前就有出来过。然后我们也是做了很多版设计给老师看，老师都不太满意。那后来他们啪一下推出了一个那个球鞋，哎，我还在和张兰老师说，哦，你看他们都。搞那个球鞋了，我说 A J 是要比我们这个人那要大很多啊。张亮老师说那肯定呀，人家是国际这个大牌，嗯、就是说我们还是对路的，还是就是想到了这个点子上的。嗯、他们是用这个漫画来装鞋嘛，我们是用这个鞋盒来装漫画，嗯嗯哎、啊，包括上面的一些图，对,对吧？然后，但是后来我这个鞋盒，我决定还是把它做成这种有质感一点的。就是如果大家有机会，可以去网上搜一下《灌篮高手》单行本鞋盒版，它是带一点银灰色质感更强一点，然后上面再烫金烫上去了。一张原画，我们把它转成了这种线条的形式。这张原画呢，是《灌篮高手》为数不多的一张大合集的一张原画、嗯。就是上面你能看到所有的重要球员，我们也希望大家能够感受到这部作品的魅力嘛。它其实最大的魅力也是创造了这么多有血有肉、很鲜活、很生动的角色。哪怕有些角色他可能出镜时间很少，我相信也是有人喜欢，也是有粉丝团的。就是这部作品成功，就是警察学院老师厉害的地方。短短几笔，他就能把这些角色给画活。当然也离不开他自己的经历。就是我们当时去到日本和事务所那边聊天的时候，就说其实这些角色都是存在的。嗯啊，就是他身边的人，他自己高中也打球嘛，他也参加了篮球队嘛，嗯、他其实就是把自己的故事可能美化了一下。那<笑>你看他的这个背景，比如说 IH 赛，就是日本的三大高中篮球联赛，他都是真实的。他包括他还些现场曲风，嗯、他其实就是因为这些人是存在的，所以他能够画得这么活灵活现，他们的性格让你感受到他就是存在的，他并不是凭空想象出来的。嗯、那我们又说回来，然后这个协和版我们里面当时就想送了三个这个立牌原画的，嗯、都是湘北五虎的，就穿球服的、穿师服的，就是湘北。五
1: 啊、哦，这个立牌太有魅力了
3: ，太帅了！就是你，你看他们，特别是流川的那个龟苓的毛衣啊，包括宫城的这个墨镜呀、啊，山井的棒球帽呀、啊，非常时尚。就是他这些原画，他是非常有震撼力，非常有跨越时间的能力，然后跨越时代的。所以我们做就是想让大家看到之后，把这些东西摆在家里，呈现一个自己的热爱。嗯、然后呢，还送了一双鞋带一个红一个白，嗯、然后鞋头上面写了《灌篮高手》和《Slam Dunk》它的英文名字，完美的契合了这个鞋盒。这个鞋盒我当时要求是。你翻开之后是要有一层蜡纸的。我们那个鞋是不是有有有有？就是有要有一层蜡纸包着，对，必须要有这个感觉。我们当时有个趣事儿，就是我们做一个东西，我们不是会打样吗？有一段时间就打这个鞋盒样，我就经常会包着这个鞋盒走来走去。大家很多人就说这个杨二怎么每天没事儿包这个鞋盒来回走？哎，我想那这个就成功了，对吧？大家都认为这个是鞋盒了。那包括我们这个书的一些介绍内容，以往可能就是贴一个标签或者印在背面。然后我们也把它做成像鞋盒的那种尺码标签一样，坐在侧面。不是鞋盒会写二十八点五码，原产地是哪哪哪哪哪。那我们也把它的出版社的信息内容也做成一个这个标签贴在了侧面，你侧面看过去就像是一个鞋盒，包括它那个取鞋盒的那个孔。就我们鞋盒为了方便陈列，方便咱们店员去找这个鞋，手扣进去一下就给拿出来嘛。像这个我们也是还原了，就是让球鞋和这个漫画进行了一个融合
0: 。在杨二老师的介绍之下，我就在电脑上开始一直搜鞋盒版的这一套《灌篮高手》，太好看了！哦、入门版，太奢侈了，太奢侈了，真
1: 的是良心。对，太良
0: 心了，很推荐大家去看看。
3: 对，当时我们做的时候非常苦恼的，就是咱们制作厂的这个老师就说：“你,你又要求这么高，你这个价格又这么低，真的是张亮老师又得感谢他。”他就说：“那对我们能够让利的就让利，能够料用到最好，价格把它压缩到最低，我们的这个利润不要去追求那么多。因为你看这个书籍哈，我们当时烫金处理的。”因为这种烫金的书籍啊，一般是会用在这种收藏版，而且这个烫金的这个金啊，也是用的这种进口的。这个因为这个颜色，它会看起来更通透、更亮一点因为当时我们想就要做一个和其他单行本不一样的，因为版权方对他们的画面又不允许去改动，所以就只能在这个材质上面金闪闪的一排这个《三蛋壳》的放在自己的书架上，哪怕你不用鞋盒陈列上去，你就直接摆一排在那儿，那看起来也是非常有质感。包括其实很多人没有注意到，我在这里再透露一个细节，嗯、就是大家如果如果有这个书，或者是你之后买到的话，你把这个鞋盒翻开，就对着你的这一面，你可以看，它是虽然是白色的，但是你侧一点点看，你会看到，其实我们是把它的 logo 做成了一个蝴蝶展开的这种形式、嗯、给放在上面的，就是要通过不同的光线下面，就是想让你哎很惊喜，有一天突然会觉得哇，这上面还有一个这样的东西，嗯、然后你再把所有的书拿出来，在底部。当时做的时候，张兰老师说：“你坐在底部干嘛呀？那个又有那个蜡纸，又有书堆在那儿。”哎，我说不一样。我说有些人他可能会拿出来，就鞋盒他就空了嘛。嗯、他说：“那不摆出来的。”我说：“不摆出来，就给他一个意外的惊喜。有可能他五年、十年之后他会发现，嗯、那他会觉得这个书又焕发了生机。嗯”又是一个新的感受，就是在底部，你把这个蜡纸拿出来，底这个鞋盒底部的这个地方，它有一个篮球，这个篮球是夜光的。你用这个手电或者用你家里的灯照它之后，然后你把灯给关掉，它这个篮球是会发光的。而且我们刚才说的，其实大家会觉得哦，你说的这么多都是是不是买猪还猪啊？其实我们的一个原则是，你要做好最基本的东西，嗯嗯、就是这个书当时我们是。包括图源也好，包括翻译也好，包括用纸上胶印刷，全部都都是新的。这个纸它是这种接近日本纸的这种纸，它很柔软，而且很轻嘛。就是以前我们做的书就会很硬，大家会觉得拿着手上，<成>对，一个很重，第二个你翻一下它就回弹的很硬。这个书你就轻轻一翻，它很柔。
0: 全是用户痛点，
3: <笑>对，对你你你想你现在看实体书的痛点是什么？就是看久了会累，嗯、对吧？所以当时我们还是决定用这种轻型纸。你如果觉得你想要更高级的体验，对吧？哪怕重一点无所谓，那你可以再选择。我们就是把它细分了，因为它入门级的嘛，它大家第一体验还是要买来看嘛，就是它翻阅一定要印刷要清晰，翻译要好，然后这个纸张要柔顺，胶要好。所以这个我们在做好之后，才是刚才我说的对它的附加值的一个提升，再来彰显你生活中的这种氛围。当时我记得，有一天突然张娜老师跟我说：“他说在虎扑上面，我们这个鞋盒板火了。”我说：“没有到虎扑去做这个宣发、做营销呀，没有买水军呀。”他说：“你去看吧。”他转给我一看，就因为你知道虎扑上面都是咱们喜欢打篮球、买孩子嘛，哦对，也有很多呃、哎、对球鞋也有很多研究的，对吧？他那个虎扑步行街也，就是聊天里特别多啊什么的。对对对，体育啊，球鞋文化呀，包括动漫文化呀，都有，就是反正啥都聊，对，就能吸引到他们，他们就当时就，就很多人就去买嘛，就觉得哇，就就被吸引了，就打球的这些男孩子喜欢球鞋的。哎，我就说那这个很成功。张亮老师说，嗯，这个策划很成功，确确实实是吸引这部分人。就是可能有些他只是知道有这个作品，嗯、他没看过；有些可能他看过一点；有些可能看过动画片；有些可能他只知道角色的名字。那我觉得我们就是成功了，能让大家能够来看这部作品，我觉得是不亏的。确实，他绝对是会成为你人生很不一样的一部作品。嗯、他非常励志嘛，<是>因为。像《灌篮高手》那个年代，很多后来大家知道的一些明星，包括林丹呀这种体育明星，对吧？像姚明，他其实也都是看过这部漫画，他其实也是有受到这方面的影响的
0: 。我之前看到有一个说法，就是在九十年代，《灌篮高手》点燃了我们那一代孩子对于篮球的基础的一个喜爱，紧接着就是 NBA 的赛事的引进，然后一直到姚明去了 NBA 打球。
3: 到 NBA 打一直到我
0: 们他带着中国队夺有夺冠。
3: <对>我就是因为很多因素，他刚好结合在了那个年代，<是>所以我们都说那个二十世纪这个九十年代是很浪漫、很大家很怀念的这个时代。啊、它确实是一个黄金时代，诞生了很多优秀的运动员，诞生了很多优秀的漫画作品，也诞生了很多感人的故事
0: 。所以我是可以理解，像您的这个漫画策划人的这样一个身份，其实就是把一个文化产品，把它变成一个商品，让它有更多的可以蔓延出去的枝枝蔓蔓。这些东西可以用来定义我们是什么样子的人，来展示我
3: 们的生活方式。这个其实漫画书策划制作人这个职业说出来，大家会觉得很陌生，但确实也很陌生。这个东西你要严格来说。它并不是一个准确的定位，一个一个职业，比如编辑就是编辑，对吧？咱们印刷厂就是印刷厂。嗯、是。那为什么我觉得会产生这样一个位置呢？我不知道其他出版社有没有这样的位置啊？因为现在数码时代、电子时代，嗯、这个实体书已经非常困难了。你要把这个书更好的推向这个市场，更好的让用户心甘情愿的买单。不仅买了单回去之后，他还不后悔，还能觉得能够成为他生活中的一部分，嗯、能够帮助他成长，能够带给他这种自我满足，带给他愉悦，就是要这样去做，把一个东西这个本来的属性给提升，嗯，然后让他具备对，让他具备多元化的东西在里面，让他成为一种文化，让他成为成为他生活中的一部分的一个东西，嗯，对。
0: 就是我觉得这就是 IP 的魅力。当你把一个东西从一个单纯的故事、一个情节，把它提升到了这种层面上的话，它就可以形成一个 IP。
3: 对，因为其实漫画它本来就具有很强的艺术性，它的受众比较窄，但是它其实还是有一个圈子的。嗯
2: 。
0: 但
3: 是我们怎么样让这个圈子里面的人来认可它，也能让圈外的人，就是我们现在说的出圈嘛，破圈对，大家也对,对，也能愿意掏钱来买实体漫画。因为漫画书它可能和这个小说文字书还不太一样，因为它有画面，它对纸张呀、对印刷呀的要求更高，包括它的一些装订的方式呀。嗯。就是你怎么样让一个这种看起来可能大家会觉得可有可无的一个东西，然后能够成为你生活中的一部分。嗯,嗯。所以我觉得这个是我们要做的。<是>刚才我也举了例子，担心本在我们的这种策划包装之下，虎扑的咱们的这么多网友，他能够去喜欢它，主动去购买它。那说明大家是被这样的一个策划、这样的一个方式所打动。它对它的方式，它是能够触动到他们的这种购买欲望，嗯、能够让他们觉得这个东西对他们的生活、对他们的热爱是有帮助的。
2: 嗯
0: ，这就是一个经营的过程。一个 IP 要想长久的活下去，它得不断不断地产生新的包装，就像迪士尼一样。嗯、迪士尼能够有这么样子的成功，其实就是它对于它的动画形象。他的故事，他的 IP 进行着不断的革新和包装。你看米老鼠这个形象，从他最初的诞生到现在，已经革
1: 新多少版本了？嗯，但他依然是迪士尼最成功的 IP 形象。你看我们 EVA 的周边，恨不得给你做到那个脚趾缝里头去。骨灰盒都什么钓鱼竿啊，老头的那个，就老大爷的那个保温杯呀，什么反正就是中老年 N 件套。对，然后在婴儿领域呢，就是那个面包船之天下，面包
0: 超
3: 人。对，但是你。你其实你想这种周边，就我们叫商业类的周边，嗯，它还具有一定的生活属性，对吧？嗯、就是你有些确实是能用到的。<是>但漫画书它在这方面它的能量就很弱，所以真的做起来是非常难的，太
0: 不容易了
3: 。对，你特别是在电子化冲击，就像。呃，现在其实日本的这个实体漫画也不行了，嗯、包括像《少年 Jump》这种杂志也是不停的在下跌，也是到了最低的。然后他们现在的 Jump 加嘛，现在也是大力在发展，也是孵化了很多爆款。是，他们就说嘛，我们这个东西可以试读，对吧？我们这个东西可以不受排版的局限，嗯、对吧？你以前一本杂志。时间要局限你，然后页数要局限你。其实，在这么一个文化属性很强，然后对于他们来说就是这种受众程度很广的，形成这样文化的一个这种地方，包括是它的发源地嘛，都是这样。你想，我们这边受这种电子化冲击。而且我们这边的这个版权意识还没有那么强，这个盗版拍还这么多，嗯嗯、所以你你要让大家愿意花钱来买这个东西，嗯、而且就说你买回去你要值得，而不是一锤子买卖，嗯、这个必须是要下功夫去做它。嗯嗯，嗯就是它漫画虽然有很强的这种影响力，是艺术品，它是一个大的 IP， 但是你怎么样能够让它，呃。到咱们消费者的手里，到他们的家里，到他们的心里
0: 。刚刚我们对于我们的入门级的漫画做了一个比较详细的一个介绍，嗯、但是这个其实和完全版还是有一定的差别的。嗯、其
3: 实完全版更多的这个困难，艰难对，因为<对>因为这个书它之前中国大陆是没有这种版本的这种东西，嗯、你是从无到有，完全是摸着石头过河，第一个吃螃蟹的人非常难。其实这本书啊，咱们在做的时候，因为它非常厚，非常重。嗯其实我们就是做了非常顶格的配置，就是用的这个锁线，然后胶钉，就是里面是有线的，
1: 这个非常的难得，因为就是有时候胶钉的话会有一个很难受的地方，就是跨页，有很多很好的跨页你是没有办法完整的欣赏的
3: 对，而且这个书很厚很重，嗯，然后其实最早的这个中国香港的这个完全版就做得非常好，但它有一个很大的问题就是脱页，就是它、嗯。它粘不稳，它久了，它随着这个氧化，它时间，它就会脱液。所以当时就想到这个办法。所以你现在你去买我们完全版任何一个版本，你使劲摁，你把它摁到底。虽然摁到底之后有一些跨页，它并不能完全的连在一起，因为它并不是一个精装版的。嗯、<哼>就是我要说到我们之后会有一个版本，但它你是可以摁到底的，就是你可以不用担心，你摁到底你会发现中间有锁线的这个小线头儿。嗯、<哼>所以你完全不用担心脱液，有些读者他可能看到这个书的侧面啊，这个上交的量比较少，但是你完全不用担心，我们上来就已经把它做到直接拉满了，没有就其他的版本是这样，直接就是用精装书的这个方法，直接就是上了线了。嗯你也知道，井上雄彦老师他是对他的作品要求非常高，他自己也是一个不太喜欢商业化的一个人，所以你要用他的原画去做任何的设计是非常的难，他不会允许你去用他的原画的，而且用到他这个原著里面的这个原画就更难了，就是他原著里面的这些黑白的原画更是不可以的
0: 。所以我们现在有很多市面上能买到的灌篮的周边，其实、啊、
3: 都是都是盗版，
0: 都是都是盗版，嗯
3: ，对他很少，就除了他自己的那官方 shop。他这几年也不更新了，原因是什么？就是盗版太多了。那你出盗版，那我就不出了呗。他前几年还比如更新一个 T 恤呀、啊，更新一个那个小的徽章啊什么东西，后来就不更新了。然后现在他又呃新开发了一个叫《井上徽章》嘛，就是出一些很可爱的樱木的小 Q 图，就是很创意的，不是那种什么大 logo 呀，或者是那种很有艺术感的，就是贴在一些比如说呃什么铅笔呀、小包包呀、呃笔记本啊、便签纸啊，就这种。呃，嗯、很,很想要、欸、很小巧的，对，就是而且他那个头像啊、图像都是很 Q、很小的，不是那种很有冲击力的，所以他原画拿出来要做这种周边的非常少，就以前的那个官方 shop 里面有，但是已经很久没有更新了，所以你想他三十周年当时2020年的时候画了几张原画的贺图嘛，其实之前我们也想做，但是他也是不允许。后来因为三十周年这个节点嘛，他就画了几张也是比较有趣的樱木的，嗯、然后就说你们可以做一下这个周边。当时我们也很开心，我们就想一定要多做一点。就像你知道现在，比如不管《龙珠》《海贼王》也好，他们的这个商品授权领域是非常广的，就你只要能想得到的，他都能给你做进去。嗯、当时我们就想做那个雨伞，对于很多年轻都市人来说，通勤雨伞是必不可少的一个东西，对吧？嗯、怎么让它轻量化？这个也是首次披露啊，这个小细节就很有趣，你就会看出老师的要求有多高，就是既能挡这个紫外线，也能遮雨嘛，就、这、是、个、很多女生也喜欢，嗯、男生也喜欢。但是呢，那个图案比较大，当时老师就说那那个不行，因为你这个雨伞收进来以后，这个图就变形了，是的，变形以后就不再是我的作品，不能再呈现出我原来的东西，所以就不允许
1: 。除非是打开是一个效果，收起来是另外一个效果，但是对雨伞来说，这个比较难控制。呃、这个你
3: 你没法做到，就是你收起来之后，它也有这种褶皱的地方，就是你你要捆它，所以就不行，就非常难。然后当时我们在做我们完全版的《黄金年代》这个版本，嗯，这个版本应该是我接手之后的第三个版本。当时就是还是像咱们老大哥前辈学习，就是咱们中国香港和中国台湾的这种完全版的漫画，他们已经开始在做这种书盒式的，现在比较流行嘛，嗯、因为书盒式是最能第一时间体现你的这种氛围感。这种书盒它就是各有不同嘛，比如有文字的，有图形的，有很有设计感的，嗯、这个是学习嘛。但是我还想做一个和他们不一样的，嗯。咱们中国台湾的版本是做了红色的，因为湘北的颜色嘛。你去做一个黑色的呢，好像又不太吉利，所以我们就做这个金色。因为在中国的这个传统文化里面，红色喜庆嘛，金色就是比较、呃、富贵这种，呃，贵重一点嘛，就是比较有。气质一点，而且它也叫黄金年代嘛，其实就是致敬这个九十年代这个时期，比如说有龙珠、灌篮高手，有有有百书，就是这种百花齐放，就是漫画的黄金时代的这个时期，所以叫黄金年代。那这书盒做好了，书也做好之后，我们还想能够有一些争议，增加它的这个更丰富的，因为它是个最顶级的版本，它必须要有不一样的地方。那我们当时就想去争取原画。就是他书里面黑白的这个原话，就是有些很多名场面，你现在可以去网上去搜《黄金年代》他的互动立体史书签。当时我们是把所有的重要人物有二十多个。就是现在你看到的是湘北五虎，当然还包括什么藤真仙道、嗯、木生一、什么神宗一郎，包括蓝烈泽北这些，就所有重要的人物，我们都把它找出了。哦、对，找出了他最经典的那个名场面的那个形态，而且非常难的是，你必须要找他的全身。你说像樱木流川这种重量级的角色，他可能会有很多这样展示的。当时是真的把这个书都给翻遍了，我就去要去找出所有，他又是名场面，然后又是这个人最完整的一个姿态，所以非常难全部找了出来。当时老师觉得他说这个不行，一个太多了，第二个这个是书中的这个原话，对他们对这个原话的这个内容非常的要求高，就是你。不要去用这个东西，你可以用原画集里面的封面的这些画可以，但是我故事内容里面的这些不要用。他觉得你是在重新组合、打乱这个顺序，啊、或者说大家会觉得对他进行的这种这种改变嘛？<创>就是对<改>对对对，所以最后就争取到留下了这个五虎。可能会有些时候哎呀，不就是五个书签嘛，就是纸做的嘛，嗯、然后随便我们去抠出来打印就好。这个也是我们比较委屈、比较想表达的，就是这个东西，哪怕它是一张纸，但是它是通过千辛万苦，只要打上了那个版权标识，
2: 嗯，就
3: 说明它是版权方授权给你，他认可的一个东西，这个是非常不容易的。所以最后能够申请下来这个五谷，我觉得在我印象当中啊，应该是绝无仅有，就很少会用到原话，又是原剧情里面的名场面，把它做到特点里面，而且是一个互动式书签嘛，你。取下来，它可以作为书签。然后我们做了一个亚克力的底座。张老师说：“你别去费这个功夫了。”我说：“那你这个书签拿下来，你要让人家摆在哪个地方？”最后还是把做了一个这个底座出来，希望能够给到他最极致的体验。很多网友当时 DIY 拍了很多照片，当时我们还搞了一个征集比赛，嗯，还给大家抽奖，就真的非常有创意。就我就是想看到大家这样玩，所以就达到他的目的。而且它是非常珍贵的，这个是在任何版本里面都没有出现过的原作、原剧情里面原画的这个经典场面。这个后面的艰辛，包括它的意义。你绝对会是开心的，因为这个是老师认可的，版权方认可的，他是希望这样来呈现给你们的。包括个王健良在以前的一个完全版的版本，我们是把这个九八年的原画挂历给复刻了。这个九八年的原画挂历啊，非常珍贵，特别在什么地方呢？它里面是有隐藏剧情的，很多人就只知道《灌篮高手》最后樱木受伤了嘛。呃，熟悉一点的就是在零四年的时候，有一个十日之后，十日后就是当时《灌篮高手》在日本销量突破了一亿，老师为了回馈读者，他就在一间废弃的学校里面，在黑板上画下了这个十天以后的故事，就是他们全国大赛本传结束这个故事线的十天之后的一些内容。嗯、但其实这个九八年的时候啊，他其实在这个原画挂历上面就已经。画出了这个隐藏的结局。大家都知道，在原著里面提到了这个秋之国体和冬季选拔，是他们和 IH 赛事并称为，就日本现实中也存在的，嗯、就是他三个不同季节的日本高校的篮球比赛。他在书里面提了，大家其实就是很想看嘛，对吧、啊？包括最后一话里面也提了，就是冬季选拔。这个翔阳，包括呃木生木生一的海南这些，他们都都参赛了。然后，但是这个赤木和这些三这个木木又退队了，该怎么打？大家都是很期待的。然后，但是在这个挂历里面就有体现。第一页封面你可以看到宫城良田，你去网上搜一下这个九八原画挂历，他宫城良田穿的是四号球衣，很多人就要问我，然后仙道也是四号，就说啊，怎么这个乱画呀？他其实因为赤木退队了嘛，对不对？嗯嗯,嗯冬季选拔的时候，那肯定功城那天，他说了他是队长了，对吧？是。那他就穿上了四号球衣了，这个就是说明他们已经是在冬季选拔赛时候的状态了。那先道是四号球衣嘛，啊、对吧？啊。余柱退役了，那先道作为队长，这个是原文中有提到的，对吧？对。然后福田从十三号变成了七号，因为先道是他的偶像嘛，对吧？他就穿了先道以前的七号球。衣。嗯然后他后面就是以每个位置，包括大前锋、小前锋、控球后卫，然后画出了这些人打球的姿态。你可以通过他的号码，包括这个翔阳的球衣，他的这个字体也是有变化的，就是记录了这个冬季选拔时候的这种状态。然后最后一页是最经典的，嗯、就是所有的代表队全部站在一块儿，那那个就是秋之国体了，对吧？他相当于就是在这个九八年挂历里面，他就把冬季选拔和秋之国体、时奈率先对、嗯、他的这个内容给画了出来。虽然只是短短的几幅画，但其实就是表达了。包括呢，秋之国体，你可以看到，他已经把这些入选的人员名单都给你列出来，就站在那儿了。好用心哦！他才是真正的一个隐藏结局，嗯、所以非常珍贵。然后当时我们也是做了很多努力，把它复刻了，就是能够让它重见天日。嗯、这些点就是需要你要去策划，你要去发掘的
0: 。你以为很简单的一个书签，一个复刻的日历，嗯、背后其实创作的难度就不说了。我们去引进版权的这个过程，其实非常艰苦的。嗯
1: 对，而且井上雄彦<笑>他确实是对自己的作品是非常爱惜的，嗯、而且他
3: 对非常高。你看，我们做那个封面做完了，他看了、啊、哪、那个字体没对，嗯、就很小的一粒汗水没对。他都会让你修正哪些能用哪些不能用，嗯、包括这次电影你们也看到，反过来附过去就那么几张。是
0: ，好像没有什么太多的宣传图。他就,就
3: ,就只能给你这么多东西，你没有办法发挥。所以你想，我们在这么多版本里面，能够每一个版本都必须要不同，这个是非常不容易的。我们现在正在做的这个出证嘛，嗯、就是现在我们最新的一套完全版的，嗯、它将会是全球第一套精装版的中文完全版的漫画。我们就觉得这么有冲击力的作品，必须要把它摊平了来看，不能是强行摊平。嗯、我们是把这几千张原画全部重新拼了一次啊，因为它的这个素材有些很久远了，九十年代了，三十年前了，它没有那么多，不像现在是这个直接画在电脑里面的，没有那么多东西来支撑。我们要通过各种的版本、各种画面，然后去把它尽量在不损耗的情况下。特别是最后几册，你知道打三王的时候，这个连页特别多，是,是真的是，不停的改，不停的改，几千幅的话，要一张一张就去拼。这个版本我们做了四年，我们从一八年开始做，大家请相信我，我们都是在能力范围内能够多的去给大家增加大家喜欢。比如，其实你看那个手办官方的，十年时间才出完湘北六虎，然后现在出第二个版本又是湘北队。那像我们这边，我们当然也是想更多的给到大家那么多有魅力的球员，对吧？先道、藤真，对吧？泽北，对吧？包括这次这个出阵，我们做的这个神奈川县全明星，我们其实为的什么？就是这个全明星里面有先道嘛，有木村一嘛，有藤真嘛，嗯、对吧？是有阿神嘛，有青田信长嘛，我们也是希望。把更多湘北以外的这些有魅力的球员，因为这个作品最成功的地方就是这么多，每一
0: 个角色都很有魅力
3: ，都彰显出这种青春向上，对吧？嗯、
0: 所以这一套说大概是什么时候上市呢？这个电影，嗯。
3: 哈哈哈！<笑>上对，本来应该是这个今年，我们也尽量今年，因为这个电影完，大家知道有两本新的书，一本是叫《灌篮高手》的电影的纪念杂志，就是、嗯，是在跳跃嘛，他精选了原画里面的二十四画内容，就是展示湘北成长、樱木成长的，就是希望大家呃以前看过的能够找到当初看这个漫画的那种感觉，没有看过的能够感受到《灌篮高手》这个漫画当时是什么样。因为这个书，我这里要说一下，这个书做出来，可能很多人会觉得，哦，你们这个纸张怎么这么差劲啊？其实是因为这本书，日本的版权方他们在做这个书的初衷和方向，就是希望做成九十年代杂志的样子。《灌篮高手》第一次诞生就是在这个杂志书上，大家第一次看到它就是这种形态，就是这样的一本杂志书，勾起当时买这本杂志书那时少年，现在可能中年人或者是青年人他们的这种回忆。那么现在这年轻人他来买，他也能看到哦，九十年代的《灌篮高手》就是这样呈现给大家的。嗯，他们的初衷是这样的，对吧？所以当时我们也想升级的时候，他们说不行，就这样。他本来日版他就这样做的，而日版这样做的原因，他就是要复刻出九零年《灌篮高手》诞生时候《少年将谱》杂志就是这样的
1: ，就各方面的气氛拉满，勾起怀旧感
3: 。<笑> The first s n a p dunk， 这个名字老师也说了，它是一个很开放式的，对吧？希望大家把它当成一个新的东西来看，也是希望你能是第一次看到它的感受。
0: 所以我也很好奇，杨二老师，您当时第一次看到《灌篮高手》是什么时候？是动画还是漫画呢
3: ？我当时看《灌篮高手》也是还是在学生时代了，而且是它正在连载的时候。因为那会儿信息不像现在这么通畅， oh. 然后也没有这么发达。那个年代，《七龙珠》呀、啊，《圣斗士》大家也会看。最引起我注意的就是这两个角色的名字，就樱木花道和流川枫，我就觉得这两个名字特别好听。而且我以为是个言情小说，你知道吧？<笑>樱木花道、流川枫这么诗情画意，我说这个是校园偶像剧吧，嗯、或者是什么这个爱情剧吧？我应该是漫画和动画片交替在看。哦刚好动画片也播出了嘛，我就回去看。哦，我想一想，那是这么两个猛男啊，一个叫樱木花道，一个叫刘川。哦，这个名字取的这么诗情画意。然后刚好看到他们体育馆事件，知道哦，我觉得那会儿哦挺热血的，因为在那个年代。小山最喜欢的那一块，三井那个，对对对对，哎呀，然后三那个主题曲第一次在动画里面出现。对，在那个年代啊，不像现在，你马上就可以网上就可以听到，是的，对吧？那个年代，它是磁带的年代，我不知道你们两个有没有。然后我们家一抽
0: 屉磁带呢
3: 。现在很多小朋友连 CD 都没见过，而且对那个时候磁带要引进也很麻烦，也没有正版的，所以当时我们都是拿一个奥克曼，拿一个录音机可以录音的，然后。买一盘白的磁带给给录录下来。这首
1: 歌当年是收录在《音乐天堂》那个杂志出的一个副刊，叫《日之韵》里面。它是一个日本流行音乐的合集。嗯、很多很
3: 多杂志都收了这一首，嗯、但是它的正式的盒带其实是当时没有，都是后来才听到嘛。嗯嗯、当时觉得特别好听嘛。我记得那会儿就是我们班去打篮球嘛。其实这个作品，我们就说到他为什么在中国大陆的影响力这么大。其实有很多很伟大的作品，包括什么《哆啦 A 梦》啊，对吧？哎，《七龙珠》呀、啊，包括《圣斗士》啊。那为什么《灌篮高手》它的这个影响力这么大呢？就是因为第一，它确实这个故事，你想当时篮球在日本是个冷门运动啊。景尚老师也是赌上了自己的这个职业生涯了，因为他其实起点很高嘛。嗯、他当时得了这个大奖之后，然后但是他后来发了一个这个小短片就不太顺嘛，然后他决定还是来画一个他最擅长的，就是他其实一直对篮球是保有这种热情喜爱，嗯、所以他才会去画篮球，然后把自己的经历、把自己身边的人物都给画进去，嗯、所以就很真实。就这么多角色，一个很真实，第二个有血有肉，我觉得就是能够打动到大家。因为有一句话嘛，没有人永远年轻，但永远有人正年轻嘛。嗯嗯嗯嗯但他其实就是说，正年轻的人，他正是在青春；那么那些已经度过青春的人，他其实也是有青春的。也就是说，他的这个受众是很广的，基本上是所有人都能引起共鸣，嗯、就是青春的故事，再加上这么多呃鲜活的人物。嗯然后又是校园生活，其实大家对校园生活这一块儿是最憧憬的嘛。的这个故事内容又很丰富，嗯、然后又是运动，嗯、对吧？我相信很多人都还是喜欢运动的。运动的这个东西，它比起其他爱好来说，它的这个受众还是很广的。嗯、再加上那会儿 NBA 在咱们中国大陆进行了直播，嗯、对吧？啊，以前其实踢球的人很多，因为世界杯嘛，<对>然后再加上咱们的这些啊足球联赛嘛。但是这个之后，真的是打篮球如以后。我们那时候
1: 还有 CUBA 呢。<笑>中国大学生篮球联赛
3: 是，当时我给你说，那个操场上，我们那个操场，你像九几年都是那个碳石，一下你就
0: 就鞋子就拔不出来那种的
3: 。对，然后篮球架都是那种，有些条件不太好嘛，篮筐都是斜着的,的，嗯、是是是都网都没有。嗯、一下子很多人打球，我们学校上课包着排球打的，包着足球打的，嗯、对吧？然后我记得那会儿我们学校也就都在搞那个校级联赛嘛。嗯我最记得为什么我去报名，就是因为我那天一放学下那个楼梯，就画了一张很大的樱木花道，嗯嗯、就学生会欢迎你来参加我们学校的篮球联赛，嗯、就樱木花道的。嗯嗯、然后我当时是不会哦，你知道我以前是就喜欢踢球嘛，不、嗯、不打篮球就不怎么懂，就完全不打。然后。真的就去报名了。嗯、我记得那个礼堂里面很多人就坐在那儿，然后就学生会就在说嘛啊，嗯、<哼>你们要怎么样？然后我旁边坐一个哥们儿，他是我们班的，他说你也打篮球啊？然后我当时想，我为什么不能打篮球？要壮胆嘛。这段时间不会。嗯、我说对啊，我也打篮球。他说那你哪个位置啊？我现在还记得很深刻，我当时那个表情就是很骄傲的转头说三井寿，你知道吗？<笑>然后他说我也是三井寿<笑>。这种对
1: 话特别的中你知道我那个时代三井
3: 寿真的非。<笑>真的就是中二少年，哎，现在想想这个词真的太贴切了，而且真的是有这这样的瞬间。最搞笑的是，我们上来第一场就遇到我，我们的三年级最强的那个队，他们前两年都是冠军，就很像山王那种，就把我们狂胜，你知道吧？我们好像是得了四分还是六分，而且我是后补，我们那个校服运动服就是绿色的。我想我后补我也不能输，对吧？但我是藤真，我就在那插着插着走，然后把衣服披在背上。<笑>我们同学还笑，你又不是藤真，你干嘛？最后虽然输了，但是我还是把那个运动服一抛，还是要完成那个很中二的对，号一样，<笑>对真的就是。对对，然后真的就是苦练啊！我们那个球队，我记得第二年那个五个主力里面有三个都是不打篮球，就苦练。虽然这个水平不高啊，嗯、我可以说水平不高，但真的就是说明这个漫画的影响力。大家的这个绰号全是什么大猩猩，嗯、然后我选的十号球衣，<笑>我说我叫篮板王，对吧？全部是还有什么先到，我们那儿有一个他穿七号，然后第二年我们还真的，我给你说，第二年我们还真的就夺冠了。虽然水平不高，我再说一次，但是确实就是你觉得你的青春。嗯完全就和这部作品融合在一起了，<是>就非常难忘，也是之后为什么会让我走上这条路的一个很、啊、很重要的原因。我相信大家在比如工作中、生活中，哪怕是一些这种艰难当中，他一定会鼓舞你前行的，对吧？像我们那会儿体考跑步，真的是跑不下去了，肚子都跑疼了，但就是想着，那湘北都能赢山王，就是最后他们就是这个。天哪
1: ，这是自己坚持下去的力量，就是湘北都能赢山王。<笑>
3: 对，然后再加上那会儿这个动画动画片确实对他推波助澜的影响力太大，因为那个年代看电视就是刚需啊，我们没有其他的娱乐方式，就放学回家，全国都在播，对他的这个普及率是很高的，对大家影响很大。就像你像我的父母，他们那一代人现在年纪都很大了，你说刘三丰、樱木花，他们都知道，老头儿老太太都知道，就说明他的这个。而且其实
1: 成都的篮球氛围不错，因为电子科大的篮球队非常好，是很强很
3: 强很强。其实每个城市当时我觉得应该都很不错。的，我们那
1: 儿西北大学是第一年 CUBA 的冠军，<笑> 1 9 9 8年。
3: 不要说 CUBA 这么高级别的了啦，就是这种校际联赛水平很低的，嗯、下到初中，上到高中都在打呢，嗯、都认为自己的是一模八道。刘三丰满操场跑，<笑><蜂>对吧？两
1: 支队十个人，全都是一模八道
3: 。<笑>对，全是对吧？所以我觉得它的影响力那么大，就是天时地利人口，那个时期全在放《灌篮高手》的动画。然后他的漫画作品那么优秀，再加上这个 NBA， 当时就掀起了这个篮球狂潮，到再到后来的姚明，所以对他是很多因素集合在一起、嗯
0: 。那天我和我们的另外一个精神主播谷歌在聊，他为什么会喜欢那个《灌篮高手》，为什么《灌篮高手》在中国这么热？我觉得他有个角度也挺有意思的。他说：“你可以仔细去看一下《灌篮高手》《足球小将》以及《棒球英豪》这三个作品之间的差别，《灌篮高手》是不会把。”重点着眼在篮球技术这件事情上的，它和后面的其他一些日本体育方面的漫画，或者说篮球漫画，它会有一个非常大的一个区别。它的着眼点其实在于说，我要怎么从一支很差的一个球队，逐渐的通过不断的练习，我成为一个能够不断进步，直到最后能够夺冠的这样一支球队。重点是这个，而这个就和你在那个时间段的高中时期、中学时期的。那个孩子的心理，还有他的生活，其实是结合在一起的。因为那个时候大家都在努力在学习，然后要考一个很好的学校，为自己的将来去奋斗，这个是可以引起强烈共鸣的。以及那个漫画书里描写的很多在学校的生活，以及包括情感方面一些小小的悸动，都是可以引起人的共鸣的。你后来为什么我们国家再去做的篮球的动画就失败了呢？他的点是说。那个动画，他把着眼点放在篮球技术这件事情上，并不是说那个作品不好，而是对于我们这样一个篮球文化或者说这种三大球文化不是特别普及的国家来讲的话，技术这个东西是没有办法去跟青少年挂钩的，因为首先它的联赛，他所有的这些青少年的
3: 选拔赛做的都并不好
0: ，而《灌篮高手》他是可以引起强烈共鸣的。对
3: ，他每个时代他的人的这种生活状态不一样。嗯你说其他的要励志，他也励志；足球小将他其实也励志嘛，大公益他成为世界冠军。嗯、但棒球英豪特别一点，他可能是在这个棒球文化的氛围下面，他更多的是这种淡淡的、这、嗯嗯、种青春期的这种情感的这种东西。嗯、但冠篮他不一样，他就是直奔热血，就执着的精神。也没有过多的这种情感的东西，他、嗯、更多的就是在渲染这种精神属性。他<的>然后又结合了很多校园里面的一些大家觉得相对要真实一点的一些内容，嗯、对吧？他就是有这种坏小子，他、嗯、就是有这种桀骜不群的人。他、嗯、甚至为什么全国大赛大家一定要看？他是对这部作品的升华。嗯就你看，方玉这支队伍，其实大家会觉得他比较脏，比较凶狠。但其实，在那个年龄段，我们身边是有这样的人的。嗯、他就是十五六岁的孩子，对他的老师对他好。他有一天，他的老师他突然就被他也不懂什么是这个学校的制度，什么是领导，什么是成人的世界，他就觉得我就要赌这口气。你们肯定也上学的时候有自己爱戴的老师，突然哪天，比如说你班主任换了啊，为什么要把李老师、陈、呃、老师给换了？我们对我们那么好，你还原到他的年龄，他就是很赤裸裸，就是很直接的就表达出了这个年龄段孩子他在这种青春期的这种迷茫。他坠入了这种迷失自我的这种漩涡当中，嗯、最后他醒悟了，对吧？他就要用坚持自己，嗯、他打不过的时候，他无意间发现了他的一些暴力的行为，嗯、他根本就不懂，他是在伤害别人，<是>他只是为了胜利。然后山王就不用说了，对吧？这支队伍其实他觉得他是无敌之师，这个是漫画当中太完美了，嗯、但是他最后也是输给了湘北。最后我不知道大家有没有注意到，就是。这一段大家不太会去容易注意到，但是在日本的社交网络上会很多人经常会贴出来，就大家可以去翻最后一话，就三王在败北之后，这个堂本五郎就是三王的主教练，嗯、他搭着深津一诚的肩膀，他们通过那个走廊的时候，他说了一句话，这句话其实才是整部《灌篮高手》的点睛之笔，最后的升华，他说的是，跌倒了就爬起来。嗯今天的失败将会是你人生宝贵的财富，就是这样一支无敌之师，就是横扫整个日本男坛未尝一败的球队，输掉之后，嗯、他的教练是说的这句话：，因为你们的人生还长，嗯、高中的终结并不是你未来的终结。嗯、然后在这个地方输掉，它是你人生宝贵的财富，你才真正以后才是踏上人生的舞台。所以我觉得这个才是整个作品的一个升华，<是>它就是用这些细节。为什么它有那么多的名台词，嗯、对吧？我最光荣的时刻，嗯、虽然有些中二，但是最后这句话，大家有些可能看过，没看过的，大家有书的或者以后要买书的，嗯、大家可以去看一下、嗯、最后一话。就这句话，我一直是把它作为我的一个座右铭。虽然比如说很多，就比赛还未结束，不要放弃，一旦放弃比赛就结束了，对吧？这些也非常励志。但是我觉得这句话，人生总有失败嘛。这句话他说完之后，接着就用一幅图就说湘北也输了，他最后也没有夺冠。青春总是无常的，他并不完美。而这句话，他正是要送给大部分不完美的人，因为冠军只有一个，对吧？一个城市、一个区，他只有一个冠军。但大部分人都是失败者，但他们失败了吗？他没有失败。嗯、那他最后这句话其实是就是送给所有的人，<是>包括湘北，<是>包括三娃，他们其实最后都是失败者，但是他们都是胜利者，嗯、因为他们还年轻，他们还没有正式他的人生的舞台，<是>跌倒了就爬起来，嗯、对吧？今天的失败才是你人生最宝贵的财富
2: 。嗯嗯<音楽>
0: 你想看比赛表现力，你动画是永远比不过真实比赛的。但是如果你要想看精神，<对>想看故事，动画漫画是可以给你超越很多现实，<对>但却容易被你接受的东西的。<对>比如说，足球小将，是热爱；棒球英豪，是承诺。灌篮高手是逆袭，嗯、所以足球小将里面得了心脏病也得踢，嗯、棒球英豪里、嗯、弟弟死了也得代替弟弟打，对吧？那灌篮高手就是您刚刚说的，嗯、无论怎么样，即使失败了，我们还要努力地走下去。
1: 而且对绝大多数普通人来说，失败才是人生的常态，是，所以他才可以引起这么强大的共鸣。
3: 我刚才说了嘛，冠军只有一个呀，嗯、对吧？你冠军只有一个，你胜利者永远只有一个，但你失败者就不过了嘛，嗯、就不活了嘛，而且。像有些这种太鸡汤的哦，失败是成功之母，这种很直白的。有些人他可能就一辈子都在失败。嗯、这句话我不知道电影版里面有没有啊，因为电影我也到现在也没有看过。嗯、如果被剪掉，真的就太可惜了。但我觉得应该是没有吧。但这句话真的太经典了。你到日本的这个社交网络，你去看那些日本人，他们经常会把这句话贴出来的。嗯、他非常励志，就是其实大部分人都适用于这句话，嗯、就是你跌倒了你就再爬起来，你把它当成你的财富，而且是对这些十六七岁的孩子来说，才是你人生最宝贵的财富。对吧？你你去积累它，其实也就是让大家心理更加强大。<是>因为现在孩子其实心理的这种锻炼也是很重要的，嗯、对吧？现在孩子他可能他的生活无忧，各方面都接受很好的教育，嗯、但是他的心理素质没有那么强大。但是你不停的失败，哪怕你没有成功，你锻炼出一个强大的我，你的人生总要走下去凡。嗯、<吧>所以
0: 这才是这个故事可以从九十年代一直火爆到现在的一个根本原因。对
3: ，他可跨越时代。它的画工，它、嗯、的故事内容，它的精神属性，包括它的时尚度，<是>对吧？你现在来看，这个工程的这种造型啊，山景的这些造型啊，他们的服饰的搭配，嗯、大家会说哇，当然时尚是一个轮回，但是也确实能够体现出整个作品的它的这种。
0: 那关于这个电影，其实你前面已经有一些简单的分享了，就是特别想知道杨二老师，您作为这样一个《灌篮高手》的一个深度粉丝和参与到他这个 IP 项目的整个运营过程当中的这样一个工作人员，对于这个电影您有什么样的期待？以及这个电影如果上映的话，对您意味着什么呢
3: ？我觉得这个电影，因为我到现在我也没有看，嗯、但是呢，我觉得从最早我看到他的宣传片可能不太习惯他那个三宣二的这种感觉。嗯、到后来，因为我最近在做他另外一本公式书嘛，里面就有老师三万字的访谈，包括他之前社交网络。怎
1: 么还有公式书？
3: <笑>对对对对，第二本正在制作中。哦、收到。然后近期会上市，它里面有写这个老师是怎么样制作他我就真的是非常被打动。包括他的这个官网上面也有罗列老师的访谈，老师就说他就是想回馈粉丝，嗯、所以他才去做这个事儿，而且做了之后他才发现这么难，他。就是一个画画的，他没想到做电影这么难，嗯、他每一个事儿他都想自己去做。你想那个电影要这么大量的画，<是>他其实真的都去做了，非常感动。他就是想回馈一个粉丝，而且他选的这个故事，他说他既不像是选一个大家都去投票的，嗯、也不想选一个大家陌生的。嗯、我觉得这个电影最大的意义就是大家说了那么久的全国大赛，他终于到了我们的眼前。最近我们想了一个 slogan 嘛，就是一生一次的青春，一生一次的全国大赛。嗯、可能大家会觉得哪是一生一次的全国大赛呢？那一木还有二年级嘛，嗯、大家都还可以再来嘛。但我们说的全国大赛是针对这个电影想出来的这、哎、这一。这个就
1: 像是日本人很喜欢的那个一期一会，嗯。
3: 所以这个电影，这个全国大赛以后绝对不可能再有了。嗯、以井上老师的他的这种要求，他不可能再做一部全国大赛了。<是>也就是说，这一辈子能看到的全国大赛就这一次。当然，以后他可能会以这种<意>比如重置版，啊，当然这可以。但是他这种上映的形式，嗯、他是不会再有了。所以对于每个人来说，你期盼了几十年的这个全国大赛，就这么一次了，就这么一部电影了。所以你这一辈子、嗯、之前一直在说什么爷青回，什么此生无憾，那他就来了。那你看了。你可能再无遗憾，但也是这一辈子就这一次全国大赛，因为很多人都是被全国大赛给激励着的，<是>所以他是这个意思，就一生一次的青春，青春不可以再来，嗯、这个全国大赛也不可以再来。樱木花道虽然有机会再去打，其他人也有机会再去打，但是对于你来说，你的青春也完结了。在你青春时候影响你、感动你、激励你的全国大赛，他现在来了，但是他也不会再有第二次，再以这种形态来出现在你的面前了。嗯、所以是这样。怎么说呢？一定要去把握住它，它对于喜欢《灌篮高手》的人来说是意义非常重大的，所以才会引起大家这么强的共鸣。还有就是它非常特别的地方，就是井上雄彦老师他是亲自作为这部电影的导演和编剧，嗯嗯、对吧？呃，原作者来做导演和编剧，最好的地方就是让这个作品完全能够体现他的意思，因为这个东西是他写出来的，嗯、这个真的是完全反映了井上老师的这个人物性格，他就是不喜欢别人去动他的东西，嗯、所以才会去接下这么繁重的工作，就是他又要画，他又要去做编剧，他又要去做导演，他在访谈里面说了嘛，接下来他会觉得原来是这么累，但是他还是要把它做下去。那编剧，那相当于故事以前漫画是他写的，他这次选的这个故事，他说的是几十年之后经历了这个磨难痛苦之后的故事。你看他后来画的这个《Real 命运抢手》嗯，这个我们现在也引进的这套书也在做。他其实这个主角就是经历了磨难嘛。那会儿二十多岁自己画的时候是顺风顺水，他希望是以这种经历了磨难、苦难，所以他选择了功成良田。嗯、因为在耳环的这个短片里面，功成良田是有不幸的，就是他的哥哥去世了。嗯所以他借用了这一段，但是他说那个故事是一个平行的故事，你可以自己去想象。你觉得他是工程那天，他是工程那天，你觉得他是另外一个时空的良田，那他是另外一个时空的良田。但他借用了这一段，就是经历了苦痛的工程良田，再成长起来，再走向世界。所以故事也是他自己选的，那就完全的是体现了这个作者的意识和思想，就你不会觉得是其他人在乱搞。然后包括里面的这些每一个场景，他都自己要去画。但他们看过的，简单的跟我说一下，有一些，比如在漫画里面的一些地方，动画嘛，它不可能是定格在那儿，它会进行一些补充，你就会看到当时的一些细节，而这些细节就是他想表现给你的，不管是他当时想好，了，就是那个漫画页数是有限的，他没办法表现出来，还是说他现在经历了这么多年，他觉得这个地方应该按照这个地方来加一些细节，那都是充分表现出了他对这个作品的这个理解和认识，也能够更加丰富这些细节，让这个作品更有冲击力，然后让全国大赛。更细腻，<是>更具有它存在的意义，嗯、所以我觉得它最大的看点应该是在这个地方，
1: 就是在这里可以看到最原汁原味的井上雄彦版的《灌篮高手》，精神内核是延续对
3: 对，对，就是没有被任何人修改过的。嗯、其实你就可以把它看作是漫画里面把它做成电影、嗯、这种状态，因为很多电影你知道吧，名片大家都有这种感受，哦，金庸的小说要改编了，有《三体》要改编了，什么要改编了，会不会改编得很烂呀？对吧？都有这个担心。这里也非常敬佩景尚老师，他为了让自己的作品能够达到自己想要的。我们说了嘛，他从来不愿意别人去改动他的作品，他毅然的接下了导演、编剧，甚至里面很多，你看这个公司会看到很多都是他画出来的，在、嗯、后期在进行这个3 D 的进行制作，非常不容易，真的非常不容易。我
0: 们、嗯、这一期节目上线的时候，应该也就是，嗯，嗯这部电影在上映的这个过程了，我们也很期待我们的听众朋友们在看完这部电影之后给到我们什么样的反馈，嗯嗯、哦，然后可以给我们讲讲有关于你的关于《灌篮高手》的青春的故
1: 事，而且我觉得很好的就是电影。和今天我们这个节目杨二老师分享的这些内容，嗯、它其实可以是一个相互的补充，形成一个更完整的
0: 内容。就你可以更加了解《灌篮高手》是一个什么样的作品，嗯、以及它是如何在这些年里头，呵呵在这么长的时间的长河里面，在不断的再去影响这么多人，焕发它的新的生机。嗯、然后也很推荐大家可以去我。反正心动
1: 了，就是那个
0: 那个结合吗？对，那个入门版<笑>我已经看心动了，就准备去下单了。<笑>就是也很推荐大家可以去看看我们国内出版的《灌篮高手》的这样一些版本，嗯。嗯
3: 大家有什么意见也可以，就是搜我的名字，我的小红书微博哎，对，海洋的洋， 12的 2， 的大写汉字的二。大家有什么意见，有什么想交对，杨二老师的微
1: 博也经常会分享很多那个动漫的资讯啊、信息啊，对不对？天天
0: 看，对我们都是这忠实粉丝
3: 。谢谢谢谢谢谢。那今
0: 天这期节目就非常的感谢杨二老师做了如此详实且丰富的一个介绍。
3: 谢谢谢谢谢谢谢你们能给我们这样一个平台吧。其实我说的更多是个人的感受，嗯、希望大家能有共鸣，但没有共鸣，他也<对>会觉得我说了那么多的废话。嗯嗯、对，其实制作的制作的。背后还有很多的艰辛，<是>也离不开咱们这个出版社、咱们团队，包括张楠老师的这种付出。嗯嗯、也希望大家能够继续支持咱们这个漫画书制作的这个事业，因为这个确实起步比较晚。因为现在喜欢二次元的大家也比较多，嗯嗯、我们也希望用这种比较传统一点的方式，能够带给大家新的、不一样的体验。<是>但我们以后也希望能够有很多的线下活动，比如说，其实我们四月四月二十二号，啊、你看老师
0: 自己 Q 到了、嗯、线下活动。对，其实我们从去年和
3: 鸟屋就在做合作嘛，啊、嗯，第一。第一代的这个快闪啊、呃，也是咱们这个灌篮高手官方授权给咱们中国大陆的首个快闪活动、嗯、线下的，就在成都。然后第二代在四月二十二号在深圳，当然也希望能更多的能够更快的去到，比如上海、嗯、北京啊，对重庆、武汉很多全国咱们的其他的城市。陈薇家也
0: 很想邀请杨洋老师一块<对>、嗯、做一个线下活动。<笑>
3: 行，以后有机会，对,对,对有机会，如果来到北京的话，可以。好呀，好呀。也希望大家能够一直热爱我们的漫画，一直热爱我们的《灌篮高手》。也希望大家能去多刷咱们的《灌篮高手》，确实很不容易。你想，因为我以前写过一段话，这真的就是《灌篮高手》，真的是第一次让我们在这个漫画中获得了能量。就大家很多人，就我刚才说了嘛，不管你是在伤痛不顺当中能够获取能量，嗯、真的是改变了很多人的人生。在听的观众里面，绝对很有共鸣这样的共鸣。不说改变人生，那也至少是对你的人生轨迹产生的影响。嗯、也希望大家能够去找到自己生活中热爱的。不断的向上，不断的向上。
0: 好，好，说的太好了，这期节目就太丰富，聊的非常的开心。对，嗯，那我们就期待着跟杨二老师的后续的见面，后续的下一期节目，后续的活动，然后大家赶紧去买书吧。那这期节目就到这里结束啦，谢谢杨二老师，谢
3: 谢谢谢主播们，谢谢辛苦了，拜拜，谢谢各位听众，再见。